0: 看理想电台，我是颠颠，在2023年的2月16号向你问好。希望这档每周四更新的泛生活播客，能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。上周四，看理想上线的新节目是由写作者、媒体人洪舟老师主讲的《母之难题：无限人生书单》第12季，小小八卦一下。继刘瑜和周濂老师、郑颖和骆以君老师之后，看理想又新增一对夫妻档主讲人，那就是洪州和闫飞老师。我看闫飞老师第一时间去新节目留言，这难道是传说中的求生欲？洪州老师声音非常温柔，作为五岁孩子的母亲，他也在节目中融进了很多亲身经历和感受。欢迎感兴趣的朋友订阅收听，之后我也会找机会邀请洪州老师来聊聊相关话题
1: 。
0: <音乐>半个月前，看理想电台以“春天来了，我要巴拉巴拉巴拉”为主题，征集关于春天的期待。等待各位来信的过程中，我也征集了几位同事关于2023年看理想在内容生产、线下活动和节目周边等方面的预告。这一期家常版小阳台信箱专栏，就当是为咱们今年接下来的生活和工作预个热。Okay, s okay. <S 节目前半部分的内容主要来自听友来信，图拉说：“爹爹你好啊，今年冬天是工作后第一次回家过年，在空旷的新区待久了，就会想念家乡的烟火气，跟着凑热闹去了人头攒动的大雁塔和城墙灯会。”我发现人总是要离开家才会产生归属感。原本定下的不回家工作的决心也慢慢动摇。身边人订婚了、结婚了、生孩子了、换工作了。但我相信，不管在哪儿，只要内心安定、专注，朝着自己的奔头前进，那一定就是幸福的。今日立春来加班，发现还有躲春不能出门的说法。今年春天也要去源头渚看樱花。愿我在独木桥上平衡欲念和梦想，悄悄开出花来。祝好，图拉， 2023立春。Hello， 图拉，我也是那天看到热搜才第一次知道有躲春的说法。然而已经出门大半天了，只能安慰自己：那么好的天气，躲春多蠢啊！听你说要去源头主看樱花，我更期待春天了。无论回家还是在外闯荡，希望你都能按照自己意愿幸福的生活下去。祝好。听友 HogwartsFox 来信说：“看理想的各位，春天好，春天来了，我想过生日。我的十八岁生日是在疫情刚爆发的那个春天度过的。十八岁的最后一天，我拿到了抑郁症和焦虑症的诊断书和一袋药。十九岁的第一天。”我在朋友的慌乱和焦急中，伴着阿普措伦的药效沉沉睡去。我在十九岁时，从不认为自己会拥有二十代岁月。我试图让一切结束在一开头的年龄，然后被家人送进了医院，生活按下了暂停键。十九岁的最后一天，我陷入了恐慌。我痛恨生日，痛恨祝福，痛恨活着本身，痛恨别人通过生日这件事儿提醒我还活着。我吃完朋友送上的生日蛋糕，就躲进被子里哭。我未曾和这个世界认真的打过照面，却意识到世界遍地都是失序和荒唐。在这些荒诞的随机事件中，二十岁的我决定活着。在去年11月27日，我写下的愿望是：所有到如今依然还有生得意志的人们，并且坚强地走到了今天的人们，我祝愿你们能看见近在咫尺的光明。祝愿任何生的意志都不被埋没，而他本也不该被埋没。今年春天，我将要准备毕业，准备新的告别。冬天时，我有了新的、未曾想到的机遇，我却一遍遍告诉自己，我只是比别人幸运一点点罢了。光明并不总会来，幸运并不总常在。我要做的不过是带着这份幸运和过去的记忆，继续漂浮在下一个季节。春天来了。今年我们要好好过生日。Hello, Hogwarts Fox， 希望你现在情况有好转。这期主题虽然是春日期待，但我也很清楚，生活依然充满未知。前几天看到非正式会谈其中一位嘉宾唐小强在土耳其地震中去世的消息。我非常震惊，因为去年居家办公的日子里，还常常看着非正式会谈下饭。所以，与其说带着幸运和记忆漂浮在下一个季节，不如试着让我们扑腾几下，划过去，游过去。你比自己想象的更有力量。接下来这一封是语音投稿，来自盖。你说：“亲爱的，看理想，你好，我的精神支柱，也是我的放松站点。”我来投稿啦。这是一封写给2024年自己的第一封信，投入小阳台信箱，照一照阳光吧，照不到也没关系，至少这个信箱它来过。祝看理想越来越好。<笑>我想说，嘿，盖，来都来了，那就照一照吧。2024
2: 年的盖，你好啊，很想知道当你看到这封信的时候的心情、所在地、天气情况。以及收入情况是怎样的？你是否会是继续独居，一个人上下班，一个人买菜做饭，一个人逛街旅行？你有没有认识新的人啊？或者是新的朋友？是的，我说的是朋友。二零二二年的我，开始感受到身边有可以分享感受。分享生活的人是如此的难得。重回知识的海洋这段时间，我可以不再是一个人，但也常常怀念一个人的日子。不需要输出式的社交，只需要顾及自己的感受即可。但是，在学校这种要和室友、同学天天见面的日子，我可不能单纯的考虑自己。也要时刻关注身边人的感受，这、就是我在二零二二年学习到的一点。曾经以为自己很善良的我，如今经历了一些事情后，我不再轻易交出我的善良之举。我不会轻易的去主动帮助别人，但如果对方提出需要我的帮助，我也会根据实际情况及时伸出援助之手。我也发现。只要别人触碰到我的利益，不管是谁，我都会维护我自己的利益点，而且有时候表现得极为明显。这样是好的吗？我希望明年的你可以告诉我。我开始做一个有边界感的人了，不让任何人靠近，给别人的感觉是友好但不好惹。这会不会就是我朋友不多的原因？二零二二年的出行，大多都是单人行。我会背上背包，带上三脚架，去到景点找一些人少的地方，开始记录我的到此一游。三脚架真是个好东西，唯一的缺点就是，如果有人来，我会很紧张。如果是和同行人一起去景点拍照的话，人再多我也不怕。不过问题不大。一个人也能行，不用和谁商量，完全依照自己的想法去走，这样也是极好的。很想在开学前去一趟厦门，或者去有海的城市看看海。如果去了的话，我会把照片收藏在这里，供你回忆。新年我不想立任何 flag， 只想要自由、健康且快乐的活着。祝你，也祝我。2023年1月11日
0: ，谢谢盖，声音好听，而且太贴心了，配乐都自己加好了，这是什么神仙听友？接下来这封信的内容层次感很强。首先，我的看理想 App ID 是雷暴野孩子。其次，春天来了，我想我要赶着把理想家专属的视频跟购书券给用完。过完春天，理想家就到期了，成了长停家。还有最最最最最重要的事情，那就是我要尽可能快的把杨照老师的节目都给听完。真的，杨照老师照亮了我前进的道路。我可以不出门、不聚会，只为多听听杨照老师的节目。而且，我不愿意只是闲暇时间听，我还要上班的时候挤时间出来听。还有借机表白道长跟骆以君老师，杨照老师自然不用多说了。还有其他的主讲人们，谢谢老师们！不仅是这个春天，接下来的夏天、秋天、冬天，以及往后的每一个春夏秋冬，都期待跟老师们在节目中相会。Wink， 来自程序员猛男的表白，<笑>不愧是程序员猛男，还要 Wink 一下。如果杨照老师今年能来大陆参与看理想的线下活动，《雷暴也孩子》一定不要错过。听友 cx 二说，春天来了，我想换一份工作。很巧的是，我确实想跳槽到看理想。正在写看理想要求求职者写一封简单的信时，看到了这个征集。之所以想换一份工作，大概是因为一直在现有的工作中找不到更深层的动力。我想跟很多充满智慧和魅力的人多接触，哪怕只是默默的、笨拙的朝着这些人和他们的作品靠拢。我知道很少人能通过工作得到治愈，不被伤害的遍体鳞伤都是幸运的，所以想知道如果撞大运了，真的能被选中，好奇在自己喜欢的内容生产平台工作是种什么体验。我想春天来了，我也该去寻找这个答案了。我当然也知道转换道路从头开始很难，但是我不缺勇气，无数个春天总有答案。CX 2你好，说起来到这周二，我在看理想工作就整整六年了，很幸运在自己喜欢的内容公司工作这么久，有非常多的收获，但也会不断面临大大小小的困惑和挑战，比如最近的数据焦虑就特别严重。也在想节目调整和转型的事儿，所以不管最终是不是来到看理想了，都祝你顺利找到心仪的工作。接下来这封信来自老听友朱古鱼古猪，你说哈喽 l 呀，看理想的各位，我是朱古鱼古猪。截止日期是我生日耶，所以想要投稿。而且好巧的是，看到征集的前一个晚上，刚在朋友圈许下这个新年愿望。”只是在一阵开心的幻想之后，再结合现实，考虑到每一笔费用，让我又陷入了一轮深深的焦虑。自从老家的房子装修好，搬进来住之后，刚开始是挺开心的，后来越来越焦虑，因为没有存款、没有收入而焦虑，因为自己的不够优秀而焦虑，因为家里人对于我不找工作、不社交，整天在屋里鼓捣东西而不理解的焦虑，因为年纪焦虑。因为越来越严重的睡眠障碍焦虑，之前没理想有一期就讨论焦虑。焦虑的反义词大概是具体，因为焦虑其实是一种很模糊的东西，不能具体化的去解决而产生。以上就是我这个美好憧憬背后的阴暗面，但是我要投稿的内容还是充满希望的。我也想做那个播撒种子的人，在勃勃生机底下必然有腐烂的泥土。猪古鱼骨猪的正式投稿内容是音频，来听听看
1: 。我是猪古鱼骨猪，在看到这次征集的前一个晚上，我发了个许愿的朋友圈，正好应了这期主题。春天来了，我想尽快搞到钱，给爹妈各买一双能够长时间走路的舒服鞋子，带他们去清迈，晚上至少一个星期去走走，去看看我之前的生活碎片。希望我的校卡还能让我带爹妈进清迈大学。害怕再过几年我就老了，就和我校卡上的照片不符了。想要带他们去之前上课的教学楼下吃午饭，在校园里走上一个下午。如果还能搭校车的话，那就更好了。希望我喜欢的老师们还在学校里面，并且能够遇到。想要住在学校后门。最好是和宿舍同一条巷子里。周五晚上要禁止走过林曼路和玛雅的十字路口，去看那个老旧商场门口的未知主题的周五集市。有一次是个纹身派，超酷的。周六要早起去面包集市排号，然后晚上去周六夜市，再绕着古城边走回来。周日上午去榆树手工集市，下午去周日夜市。走回旅馆的路上还能再吃上一碗白果燕窝。要吃学校后门的鸡油饭、鸭肉粉、叉烧饭，路边的牛排汉堡、豪华冬阴功面、炸薯块、现点寿司、甜味炒面、泰式凉拌、云南烧烤。一定要去草莓桌布阿姨那里。和我最爱的半糖牛油果奶昔，要去动物园，然后在学校前门的夜市里吃自助烤肉火锅，要在学校前门搭公车去郑州 Festival， 然后一路走回来，走到瓦洛洛大吃一顿。或许他们还会想去苏铁寺看看，在静迈每天都有逛不完的集市和吃不完的好吃的。幸好我们一家人都很喜欢走路，喜欢被风迎面拂过的感觉。我要带三个空行李上去，再装满一波回忆回来
0: 。印象中很多次征集都看到猪古玉古猪，真的特别感谢你。你说自己不工作、不社交，整天在屋里鼓捣东西。如果是在做什么手工，或者准备做博主啊、阿婆主啊，也很好啊，不一定非得去公司上班打工。长辈们恐怕很难理解年轻一代的很多做法，祝愿你能和他们有更好的沟通，也能更快明确自己想要做的事情。期待你的好消息。天友白猫花花在来信中说：“亲爱的大白狗，春天要来了，我想在有徐徐暖风的时候，眯着眼睛看波光闪烁的湖面。”和你聊一些又轻又重的话题。我想穿柔软舒服的长裙，风来拥抱我，你也来拥抱我。想吃软绵绵的冰激凌，变成躺在云朵上的小熊猫。想把家里的木地板拖得干干净净，把我们的小猫波波也洗得香香的，然后就躺在地毯上，等阳光从阳台上射进来，慢慢地翻着新买的书。想在开满春天的花的公园和你一起跑步。在跑到气喘吁吁的时候，随机选择一棵大树拥抱。对了，但是请你别忘了，我们在一起的冬天，我们在刮着风的晚上走好远的路去吃饭，在没有人的公园的斜坡上一遍又一遍地玩滑板，在无数趟回家的公交车上牵着手聊工作里的死循环。这个冬天还是漫长沉重，像一整片巨大的灰色。你和波波像是被刚刚点着的柴火味道香薰蜡烛。陪我度过整个冬天。关于你，我做了好多比喻。就在现在，我写这封信的时候，突然觉得你是一眼看不完、随风肆意晃动的火焰，又明亮又温暖，即使时不时会冒出一个固执的火星烫我一下。之前和你说，我觉得我俩的关系像古老的运河，结冰、融化又结冰。现在春天来了，好希望我们的运河能够清澈地流淌。里边有小鱼游来游去，岸边长满奇怪倔强的小花，和我们种了一直没有发芽的世界爷。我想给你更广阔的爱，想让你变成小鹿奔跑在原野。我写这封信其实只是想快点见到春天的你，然后牵牵你的手啊！哇，怎么说？在读这封信的过程中，我已经脑补了一集动画片出来了。文字真好，春天真好，赞美春天。哦，对，除了那些因为花粉而过敏的时刻。接下来两封信，我想放在一块儿读。第一封来自听友宋娇，亲爱的，看理想电台，今年七月份我就要三十岁了，特别是二十九到三十这个年龄，应该是最难的吧。即将就要三十了，但是自己仍然跌跌撞撞，定不下来。身边朋友都在忙着结婚生子，要么事业也还不错的样子，而我还是要啥没啥，一度怀疑人生啊！春天就要来了，今年我想脱单啊！以前不慌不忙的，太佛系，看来佛系真的不行，得行动起来。同事给我介绍了一个男生，我还是有些喜欢的，想主动点试试看。以前太被动了，我就是那种不撞南墙不回头的性格吧。朋友们说他不主动的话就算了，但是我还是想试试，万一有可能呢？祝我好运吧，也祝大家好运。第二封信来自听友麦麦，春天来了，我想走出失恋，专注读书，享受生活。丁丁你好，在我给看理想电台写信的时候，脑内会不由自主想起你读信时的声音，很亲切，像老朋友一样。你的节目陪伴我度过了很多国外求学的孤独时刻，当然还有八分、美理想编辑部、理想青年等等。这个一月，我失恋了。在相互陪伴度过了两年多时间之后，我们从最亲密的人变回了普通网友关系。原因很多，异国签证问题，疫情下很难见面。其实说到最后，只是两个人不够勇敢，不够喜欢罢了。我喜欢对方胜过对方喜欢我。对方放下了，我却走不出来。运动、爬山、喝酒、打游戏、找朋友倾诉，甚至看了圆桌派所有关于失恋分手的节目，试了所有我能想到的方法，可依旧很难过，很伤心，只能等时间带走这些一层一层的情绪。春天要到了，我所在的城市很美，很美。等不及拥抱春天，去看樱花，去爬山，去看夕阳，去感受温暖的风，去公园跑步，去跟朋友坐在路边喝咖啡或喝酒聊天，一切都会重现生机。谢谢，祝看理想越办越好，陪伴我们听众更久。其实我之前想过邀请我身边那些文艺男女神仙伴侣们聊聊两个人是什么机缘在一起，经过了怎样的磨合期，平时怎么处理亲密关系。印象中很多都是公司同事或者因为合作关系走在一块儿的，之后看情况，说不定做个三级的小系列好像也不错。宋娇同学，我想说该主动主动。根据我不太成熟但还算资深的经验来看。春天在一起的情侣都会比较长久，我就等着你什么时候来节目还愿了。另外，也真的很理解麦麦，强扭的瓜不甜。我之前失恋也是花了比较久的时间才走出来。如果有缘，总会重聚；没有缘分，也不必从此对爱情变得悲观，对人心感到失望。不然，很可能会伤害你下一个遇到的人。春天的多多鸟来信说：“看理想 FM， 春天好。”这个春天感觉到自己有了更活跃的生命力，虽然是从学生到工作的第一年，很累，但可以独居了，也有收入了，能做自己想做的事情。某个周一一时兴起买了香港机飞音乐节的门票，完全没去过香港，现在开始后知后觉做准备，签注、住宿、交通、付款、网络、充电，在买之前一点都没考虑过。查攻略的时候，发现这些冲动的出行，在本该最有时间、最有精力的大学阶段，根本没法做，好遗憾啊！这个春天以及之后的春天，希望我可以多探索、多感受、多记录，不要被工作拖成一个无趣的人，多多喘气，去做让自己快乐的事情，勇敢一点，自由翻车，快乐翻车。哎呦，真是感受到了你的活力。上次达达乐队的吉他手吴涛在节目里不是也说嘛，他会去香港机飞看演出，以及那期节目之后，好像听到很多朋友说也被安利了这个音乐节，巴拉巴拉的。这时候就觉得我司真的应该多做一些周边，比如 T 恤什么的，这样你们就有可能在现场快乐偶遇了。哦，对了，今天中午在休息室吃饭的时候，有听到同事好像在聊今年要做什么周边，做的第一款应该就是 T 恤。那大家也可以期待一下，也不知道会做成什么样，呃，总之很好穿啊，也很容易我们在人海中彼此相认。<笑>听友非常容易来信说 ：“Hello， 看理想电台 ，Hello， 颠颠。从看到这个投稿公告到现在，我写了三个不同的新年计划，到最后我还是不想设立太具体的目标。我希望自己这一年只要能记住一件事儿就好，遵从本心。”过去一年，我把所有的精力都放在参加一场考试上，正确率、时间、热点，就是我生活的全部。在那十二个月里，充满了所谓的意义、所谓的价值，而到最后，有一种漂亮的糖果外衣碎掉的感觉。所以， 2023年，我不要再被意义绑架，被外界裹挟，要遵循自己真实的感受来度过这一年。春天来了，冰冻的湖面下传来轰轰的声音，冰要化了，树枝也要绿了。祝福我们能度过一个还不错的2023年，非常容易。<笑>你真的太棒了，我我相信我们大多数人从小到大都是在这样的规训中长大，仿佛符咒一般被贴在骨子里。可人终究还是得自己成全自己，很难，但也不是绝无可能。看到你说自己记住一件事就是那四个字“遵从本心”。我忽然想说，那我如果也有这样四个字的话，可能就是“放飞自我”。祝福你也祝福我自己。听友 Sunny 爱情天来信说，春天来了，我想去陌生的城市学习生活。毕业工作三年了，工作期间一直会想当初硕士毕业的时候，老师和我聊过是否有读博计划，能给我写推荐信，而我一心只想回国工作，也觉得读博是个遥不可及、无法完成的事情，就委婉拒绝了。然后回国选择了旅游行业发展，然后疫情就开始了，试用期转正的我就开始经历减薪，因为公司说为了保证不裁员，只能减薪维持。然而，我发现公司一些资历老的、属于核心技术部门的同事，陆陆续续找下家的时候，我就觉得在裁员之前，我得提前为自己做打算。职业的选择和考量也从喜欢挑战变为合适、稳定。所以，我成为了一名民办大学的专任教师。一份三年合同的时间，我完成了一开始给自己的承诺。顺利拿到高教证书，顺利评定了职称。由于工作环境真的格格不入，对行业的内卷现状和些许失望，我选择了辞职，不再续约合同。我向往新的城市、陌生环境的生活和工作，所以基于自己现有的积蓄和可以申请到的博士学校，最终我等到了 offer， 也等到了国门开放。在这个春暖花开的时节，许愿签证顺利，开始新的生活和新的挑战。最后，祝看理想电台越办越好，谢谢用声音陪伴和治愈着我。也希望那些有梦还没追的小伙伴们，都能有从头再来的勇气。也祝你们追梦的路上勇敢坚定，心想事成，万事胜意。恭喜 Sunny！ 我之前在离开看理想之后这个小专栏里，有和几位留学深造的前同事聊过天，比如阿令、乔木，还有维安，大家状态好像都还不错，以及悄悄说，这个队伍其实还在壮大，有机会再请更多前同事来聊。所以在这里也祝 Sunny 签证顺利，人生自由宽阔。其实我还蛮想在今年连线一些海外听友，听你们讲讲各自的故事，或者聊一些其他有的没的。如果你有兴趣，可以微博私信或者在看理想 APP 客服中心留言联系我，期待听到大家的故事。接下来这封信来自老听友神找手，因为 ID 比较特别，我印象很深刻。你说，爹爹你好，这个春天我想去春游，之前同事推荐了郊区徒步的公众号。每个周末都会有活动，所以这个春天可能去郊外爬爬山。除了郊游，室内也想逛一逛，包括恭王府、北海公园和中山公园这些有花的地方，还有一些没那么出名的小园子。国家植物园这个春天一定要去一次，其他三个季节也各去一次吧，看看各个季节都有什么样的植物。还有小区附近的森林公园，我也想去跑跑步。跑着跑着停下来拍拍花，还可能偶遇很多狗子。过去的三年没做成这些，主要是因为工作太忙，疫情倒在其次。我还想去看些现场演出，三年没有演唱会了。我最喜欢的歌手本来二零年春天就有演唱会，被迫取消。这三年里我也爬墙了很多歌手，有机会一定要去看他们。还有话剧，看真人表演，结束之后为他们鼓掌，他们能全部听到，真的很妙。春天来了，五一假期去最喜欢的南方城市玩，虽然可能人挤人。端午节放假回老家吃桑葚，再感受一下家乡春天的干热和漫天黄土。另外，因为夏天要搬家，所以家里的书要尽快看完卖掉了。带着书搬家真的太痛苦了，有的书带着塑封跟着我搬过好几次家了，我真是出版业慈善家。疫情过后，总是想着把能抓住的美好先享受了。谁知道什么时候它就消失了？当然，我也会认真工作，祈祷公司不倒闭，神找手，祝好。说到国家植物园，去年因为欧阳婷老师的《自然树单》节目上线，同时策划了一次欧阳老师带队探访植物园的活动。不知道今年春天有没有可能再组织一次？上次去是夏天，那天太热了。好在见到十几位听友用户，还录了一期节目，大家聊得很开心、很舒服，这也是去年为数不多的美好记忆。陈教授，你说带着书搬家的痛苦，我太有同感了。虽然已经很努力在看书，但我发现一个特别大的限制是，你像道长或者说其他那些天生就精力充沛的人，一天睡三四个小时就足够，有大量的时间可以用来看书或者做其他事情。但我每天真的要睡七八个小时才行，不然人看起来特别腿。我这几年想清楚了，咱真的就是普通人，积极生活，努力工作，同时也不要拧巴，顺其自然，人顺了，其他也就顺了。今天最后一封信来自听友郭飞，你说：“天天你好呀，春天来了，我想摩拳擦掌，大放异彩。”二零二二年一整年，我和朋友们状态都很差，每天都在小群里吐槽，见面吃饭也是无止境的抱怨。我们陷入了巨大的黑洞里，所以在二零二三年第一天，我们决定出去走走。当跨年的钟声响起时，我们各自从不同区域赶往机场。新年快乐！二零二三年，我觉得它不同寻常。过年了，疫情的放开让小县城的新年有了人潮拥挤的感觉。大家有好几年没有回家了吧？今年也是格外热闹喜庆。过年当然也少不了来自亲戚的友爱问候。找对象没？该谈啦，到年纪啦，让我极其恐慌，想逃离。幸好过年就放几天假，上班啦，工作性质变动了一下，每天都很忙碌充实，我也乐在其中，没有了焦虑。今年六月份我就要实习了，从工作者转变为实习生，从事的内容也发生了变化，一切从零开始了。对未来也有了些小期许，我要成为一名优秀的实习生，好好和代教老师学习，再让自己努力成为一名合格的口腔医生。当然，除了学习和实操以外，我还要去健身房锻炼我的肱二头肌，这样拔牙轻轻松松有力气。括号有没有被吓到？哈哈哈哈！生活啦，当然以学习为主。下班回家要刷口腔视频课程，姐妹们也要经常约饭吃，也要看开心的综艺。最重要的是要一直听看理想。再见啦，癫癫！<笑>再见啦，姐妹！哎呀，好欢乐的文字，请一定好好练你的弓二头肌。上次去洗牙，大夫说我竟然有一颗乳牙还没掉。要不我攒攒钱，下次去找你拔牙好了，看看轻轻松松有力气拔牙是什么样子。我真的超怕疼。感谢每一位听友的投稿，看到你们的文字，听到你们的声音，就像刚刚郭飞说的，我也跃跃欲试，摩拳擦掌，想要大放异彩。对了，我的前同事天真，哎，没错，天真在这个月离开看了一下，回到了家乡温州，开启了新生活。天秤座的第一件事就是开办了自己的个人播客历历《丽丽的和大家可以在小宇宙订阅关注这位鬼马少女今后的更多创作。节目的下半部分，来听几位看理想的同事分享各自所在部门今年预计会有哪些新节目和新尝试
3: 。大家好，我是那个看理想运营部的负责人阿南。今天颠颠就邀请我来，就讲一下我们今年都有哪些计划呀什么？我觉得这个节目很可怕，每年会有一期是吧？我就先说线下的活动这一块儿，因为去年不止去年了，就是去年尤其比较严重。我们去年其实做了非常多关于线下活动的策划，但是有非常多是完全没有被。执行或者说根本就是临时被取消了，就完全搞不下去的那种。然后，所以我们今年就是因为之前有理想家年会啊、沙龙啊什么之类的，今年也会做更多的线下方面的活动，包括北京、上海，可能广深那边，还有其他的一些我们正在还在调研的一些城市，肯定就都会做。然后还有一些比较好的消息，就是说，因为就是两岸来自海峡对岸的主讲人会今年会过来，所以肯定是会有机会邀请到他们来做一些沙龙啊、分。想啊，就是除了理想家这一块儿的线下活动，其实我们去年在非常艰难的情况下，也做了一些，就是跟用户之间的这种小型的分享互动。就是有一期就是《看理想》电台也有参与，天天在那个奶油咖啡馆录了一期和用户之间的这种交流。我们也比较期望说这种形式的这种线下活动能够持续的去保留做下去，这样其实能够跟更多的用户去做一个线下的交流啊、分享啊，大家这种见见面、聊聊天，就也会挺好的。呃，线下可能就是这些，就大家保持关注就可以，打开看理想的通知，就能够收到第一时间收到我们的活动的一些信息。对，然后那个线下活动可能今年还比较特殊的一点，就是今年是看理想 A P P 的呃上线五周年吧。我们今年当然是希望，因为五周年还蛮有纪念意义的一个时间点，当然是希望能够 call back。<笑>然后，但是具体得看一下我们想要邀请的或者当年哪些主讲人，现在就是在时间安排上还还合适。呃，这个还没有确定，但是我们是有一个这个计划在里面的，可能就在今年。十月前后的时间会做一些相关的事情，然后那个周边，我们去年就是做了一些吧，尤其是那个世界青年的 T 恤啊，就真的很受欢迎，然后也是蛮意外的。其实，包括看理想电台五周年的那个杯子。然后也也蛮可爱的。然后我们今年就是会有计划做一些周边，但是因为周边的这个项目就都是运营这边就是负责其他很多事情的同事就是兼职在做在做，其实比较考验说。有没有一些合适的可落地的这个理念呀和实体的那个产品的做结合？因为我们不太想做那种大家都在做好，我们也做一下这个周边。啊，我们如果它是一个比较独立成立的产品，是希望它有我们能够传递出看理想的一些理念啊，品牌理念在里面的，包括说比较典型代表就是世界青年的 T 恤，这是我们认可的一种理念，然后它以 T 恤的形式来展现出来。呃，但是今年肯定会做，也也可能会做一些比较、嗯、小型的、比较有意思的周边，就这些。这条线确实还处于在尝试的过程中，就是保持期待就可以，可能不太能做出更多的承诺。然后我这边在后台呀、啊，或者在在那个卡卡那边，经常会看到一些呃用户这种一对一啊，或者这种反馈问啊，最近有没有什么优惠活动啊？我想下单理想家，但是好贵呀、啊，有没有优惠？我们这边就是可以就跟大家比较明确的讲，就是第一是看理想，其实做那种。大的促销类的活动其实做的不是特别多，但是是有那个固定节点去做的。呃，举个例子来说，比如说我们每年春节结束之后，有时候是在二月，有时候是在三月，其实会固定做一个全场折扣的这种活动，就面向呃非会员，你就想自己单独买节目的这个是固定的。然后呃，我们去年上线了畅听卡嘛，然后所以今后在五月到六月期间肯定会有一次会员的活动。然后十月到十呃十一月底，大概这个期间也会有会员相关的优惠活动。然后就是年底，就是圣诞、元旦，呃，包括春节前后，会有一个和会员礼盒相关的。因为每年我们会做当年的那个主题礼盒，就是比较大的，可能就是这些。然后今年可能有一个新增的就是。因为去年理想家就是包括理想家畅听卡是有恢复原价嘛，然后我们是想给更多可能在经济能力上有一些自己特殊情况呀，但是还是真的很想听节目，我们会在今年做每双月的一个福利活动。这个呢，其实去年就是新春福利是我们的第一期，就相当于说一月、三月、五月。七月就会做这种小型的福利活动，就是如果你每个月参加这个，其实我觉得是能够 cover 掉你想听的节目和你的时间，能够消耗在看理想上面的。就是如果觉得嗯，我可能没有那么多时间或者怎么样，然后会员我现在还不是很想买，其实可以关注我们这个双月的福利活动。然后说到会员的话，其实去年理想家我们整个会员体系有一个挺大的那个变化。第一个就是从理想家角度来讲，我们去年我记得刚刚春节结束之后，是做了一个比较大的调整，就是因为理想家里面包含六百块钱图书的那个权益，呃，之前是都是在小程序兑换的，但是从去年开始，我们把它迁移到了 App 上，就是你买完会员之后，其实直接你的账户里面就多了六百块钱买书。书的这个费用，而且它是不设门槛的，而且也没有过期时间。即使你的理想家会员过期了，你那六百块钱还是可以用的，只、就是、会让你的买书的体验变得非常友好。然后。我们另外就是说，还上线了一个就是理想家礼盒呀，包括畅听卡的礼盒。我们做这个的其中一个考虑是说，很多人可能想把它当成一个实体的礼物去送给朋友。还有一个考虑是说，很多人因为想要分期啊什么之类的，我们这个礼盒是支持十二期无息分期的，就是看理想这边承担了那个分期的手续费啊什么之类的。就是如果用户来买的话，大概理想家的话一个月。就一百多一点点，基本上就是这些。呃，其实我们日常啊，会有一些和节目相关的活动啊，就都会在进行中。我不记得是去年还是前年上线了那个统计用户收听时长的那个功能，我发现大家对那个还蛮热情的，就是因为看那个其实会有成就感在里面。就是我听了很多节目，然后。我比较喜欢哪些节目呀，什么之类的。所以，我们今年其实在整个产品的规划上，会有一些帮助大家更能够把节目听完，然后有一些不是说你要炫耀给别人或怎么样，但是你自己看到之后会觉得我还,我还挺有收获的，会做一些相关这方面的事情。呃，应该会做的会比较好看，比较有意思，就是也可以关注期待一下
4: 。我是看理想美术组的糖醋排骨。我们一直都很想跟就是其他的设计伙伴啊，还有一些设计爱好者做一些交流。像去年，点点跟我一起邀请了那个单向空间的郑科过来，我们做了一次一次对谈。然后受制于前两年大家知道的各种原因，然后我们线下活动啊，然后交流的这种机会都比较少。然后呢，今年的话，我们就想可能不只希望我们的朋友过来，我们也想带着团队啊，然后一起。呃，去外面交更多的朋友，然后做更多的分享，然后在线下的活动中，呃，在认识更多的人，有了这样的一个一个想法，所以我们今年可能会想去其他的设计公司，或者说其他的文化公司的设计部，然后去做一些交朋友的事情，是不是这样说有点傻？然后去年的年会，其实我和运营的同事都已经去我们的线下场地去出差了。我们都看了我们的那个理想家会员的场地活动，甚至连主视觉都做好了。但是呢，大家都知道的原因，所以呢就取消了。所以今年我们可能希望有更多的机会能和我们的理想家和我们的用户在线下见面。到时候大家也能。看到一些我们的呵呵我们设计的视觉，对对对，然后有，然后也欢迎大家跟我们的同事们交流
5: 。各位好，我是看理想的编辑大一，负责梁文道的八分，还有一些播客的制作和策划。简单说一下播客这块去年做了哪些尝试和合作啊？去年。有一些商业项目还是挺有意思的，一个是我们跟辉瑞中国一起出品了一档职场类的播客《公司茶水间》。那做完这个之后，我们不光不光是在内容上产出了一些相当不错的职场类的话题的讨论，另外也让更多的行业内就辉瑞的同行们注意到说：“哎，好像这个领头企业做了这么个事情，我们是不是也可以试试？”所以它也带来了一些我们可能未来新的合作的机会。这个是去年发生一个比较重要的事情，另外也是跟领英合作了一档叫上台阶儿的一个播客，这个听看理想电台的朋友应该都很清楚了啊，是我们颠颠来主持的。上半年有一个这个事情会比较重要，下半年就是另外一个叫做播客联投的行为，就是我们跟梅赛德斯奔驰客户服务一起合作了八档播客去讲与美好重逢这个概念，这就不一一列举了哈。我们双方都很满意，然后这些。一起合作的朋友们也都很开心。今年会有哪些播客的上新和新的策划、新节目？我们可能还是会以商业为主。那我们现在正在接洽的一些品牌来的比我想象的快，有这种国际一线的品牌，然后也有一些可能是新消费起来、年轻人比较喜欢的品牌都会有。那因为现在还都在策划的阶段，确实会比较忙，所以我们现在因为还没有签合同，就不跟大家剧透了。上线之前会跟大家再来汇报的。有没有以往停更的播客还在寻找商业机会？现在是什么呢？因为我们这个部门啊，人员有限，大家听看理想电台也都知道，我们其实就是三个人啊，那再加上我们的商务的小伙伴，可能算三个半人这么一个配置，所以我们停更的播客，我们可能暂时还没有办法让它。免费的运转起来，我们现在是一个看钱的部门啊，希望各大金主看到了之后赶紧来找我们。我们现在已经跟国际一线品牌都合作了，打个广告啊。<笑>那所以呢，呃，我们之前说偏向用爱发电的节目，我们可能今年会暂缓啊。那如果说这个节目真的呼声特别高，大家特别想听这个这些主角人们再出来讲，我们也是会。通过商业的手段，希望能让这个东西再运转起来。因为，嗯、呃，说到底还是一家公司嘛，是一家盈利机构。我们必须保证这个公司先能活下去，才能做出好内容。<笑>怎么看待道长的频繁放水以及评论区向我的喊话现象？呃，喊话向我呢，就是我给大家做好服务嘛。作为编辑，大家有有一些问题问我也很正常，但是这个不重要。道长的频繁的请假，现在好像已经成为了节目的一个。常规形式，大家好像觉得你这一段时间不请假，我们好像还有点不适应了，这也可以理解吧？从从道长的角度讲，我是可以理解的，因为他确实很忙啊。那他这老人家了，上了岁数了，有的时候确实身体吃不消，大家也多担待。我们去年有一个小改变啊，就是道长请假，以往就是他跟我说嘛，就啊大一啊，实在是抱歉啊，实在是做不过来了呀，啊，只能今天请假了。刚开始我们就说，那就请呗，那我就在文稿区跟大家说一下，或者说干脆就不发新的。音音频了，那在上一期里面跟大家讲一下，但是今年我就说，哎呀，道长你请是请，你能不能再给我们发个一到两分钟的语音跟大家打个招呼啊、呃，或者给大家推荐一首音乐，因为推个推个歌什么的，我觉得对他来说也没有那么复杂啊、呃。哎，他说行啊，可以没问题。所以今年所有的就是后半年的请假，我们开始都用音频请假了然后、啊、而且还附带一首音乐。嗯、呃，这样下来呢，我觉得一方面可能给听众们有了个缓儿，因为你也不用。一周听两个一个多小时的单口节目，我相信很多朋友也不是全都听的，还是有些压力。那用这个放鸽子的方式呢，跟大家缓一缓，就大家也缓一缓，然后道长也缓一缓，然后同时大家也能听到道长的声音，就说啊请假请假吧，也也对他很包容，毕竟是个免费节目嘛啊。那如果是我们这是个付费节目，可能我们就得考虑考虑别的方式了。现在把八分作为评论区哈，可能作为了一个大家交流的。小的花园，道长更不更新不重要，他这花园门开着，大家进来聊呗啊！这也是播客一个有魅力的地方。这一季八分什么时候完更，以及下一季有什么样的动态？哎，好问题。这一季八分应该是在四月中下旬完更，按理说应该是在四月中旬。如果算上道长放鸽子的时间，可能会往后延一点，到四月中下旬，五一之前应该是会完更了。大概休息多长时间，我们目前还没有确定，但是肯定是要缓一缓的，主要是道长要缓一缓。跟大家保证好像我这边制作质量是能跟上的啊，就是主要是他不行，他有时候拉赖我，真是讨厌，老说什么大一他们要放假，哎，这这个人，我们第五季还是要做，这个肯定是会做的，向大家保额保票，但是怎么做以及这个商业模式怎么样，我们还是在讨论的过程当中，嗯、呃，因为还是前面那个，我们是一个商商业的公司，我们必须保证这个公司能。正常的运转下去，所以我们接下来是否要招商啊，还是有一些其他的动作？我们其实从去年年底就已经开始在做第五季的筹划了，肯定是希望这个节目能持续做下去。而且我也跟道长聊过，他想做下去的信心也是蛮足的啊，大家放心。那在这个档口呢，从第四季到第五季歇的这段时间，有可能啊，现在还不能确定，就是我们可能会为八分制作一些周边出来，因为八分到现在做了四年，也做了四百多期，快五百期。还没有正式的通过一些实体产品跟大家见面，这也是我们一直在比较犹豫的地方。因为这个节目，我们不太希望它做一个太常规的周边出来，但是同时，我们也希望这个东西出来之后，大家不光是带着八分的属性去使用它、喜欢它，而是它也可以作为某个文创产品独立存在。这个是我们对这个产品一个比较大的。希望的方向，因为最近我也在跟设计师们频繁的沟通这个概念，所以具体会做成什么样的品类，呃，做成什么样的材质，然后做几个，呃，做是不是限量，这样的，我们都会还在考虑当中。我们希望能成为一个大家比较喜欢，啊、呃，人海中我们能相认的标尺，啊、呃，大概是这样。
6: 大家好，我是何叶，是一名编导，在看理想视频部已经打工有四年半了。我平常的主要工作呢，就是在负责短视频平台的运营。然后，如果大家平时比较喜欢刷一刷小红书啊、视频号啊，包括还有抖音啊、B 站啊，其实都可以搜索到看理想。然后上面的内容都是我来主要负责制作和上传运营的。如果你还没有关注看理想的话，可以现在就点一个关注。嗯、呃，如果你关注看理想已经比较久了的话，那么你可以在短视频的平台上面看到，我们去年其实发布了还是不少的视频内容的。其实视频内容其实主要聚焦在了两个方面吧，一方面是比较偏。从时长上来讲，一方面是比较长的视频，然后一方面是比较短的视频。长视频我们也去年采访了罗新老师、罗翔老师，包括我们的主讲人们张新刚老师等等，他们会更侧重于一些对于公共话题的讨论，然后内容和体量上面也会更大一些。然后另外一方面，我们也会呃采访了一些呃年轻的主讲人，比如说方可成老师，然后刘军岩老师。就他们的节目的内容，然后结合当时时下的一个热点进行一个回答。今年的计划呢，其实还是会延续配合着主讲人的这些节目的宣传工作，做一些视频项的内容，继续完成这个小红书和视频号上面的运营工作。但是我同时呢，也是自己有一点点小的想法吧，就是除了配合主讲人节目宣传外，我还更多的希望能够跟我们公司内部的同事们一起。做一些更加原创、更加年轻的东西出来，就是还是很希望能够跟同龄人一起做一些事情吧。但是目前其实从内容上面来说，我还完全没有什么头绪，所以我其实想问一问我们的听众朋友们，新的一年不知道你想在看你想的小红书啊、视频号上面看到什么新鲜的内容呢？嗯、呃，你可以到视频号后面。给我留言，或者是小红书的后台都直接给我发消息就可以了，我都可以看到。账号是看理想。
7: <笑>嗯，我是瑞辰，现在是看理想负责节目内容的。对，一般可以叫我小孙。天天问我有几个小问题，我就挑选着简单回答一下啊。就是第一个是去年上线有哪几档付费节目，我自己印象比较深刻。那当然，我就是做付费节目的了，所以。其实每个印象都挺深刻的，但是挑跟我去年状态有关的吧，因为去年，嗯、呃，去年大家都在屋子里关了很久，当然我也关了很久，所以就心态也有些变化。像是去年我反思，我以前呢就是听得多，做的少，但是去年因为实在是在家憋得太久了，所以我自己是更想多一些行动或者实践吧。所以节目这个相关的呢，对我自己印象最深的，当然也是就跟这个。比较重视行动跟实践有关的几个节目，比如说，嗯，上半年印象比较深刻的是钱永祥老师的那个动物伦理，我不知道其他的同事有没有讲啊？可是这个节目真的我是，因为它挺短的，十几集嘛，我我我是应该结结实实的听了两三遍，有的单集听了更多，真的是蛮有收获的。因为一般做哲学类的节目，特别是像钱老师做。这个是偏伦理学的节目嘛，其实都有点不接地气。但是钱老师呢，他自己是一个爱猫人士，然后他在他的早年在台湾，其实做过、呃，经历了很多，就是台湾当时的所谓的白色恐怖啊，然后社会运动啊，他自己是一个社会运动的，至少是。旁观者吧，当然他也有他自己的那个行动，所以听他在讲动物伦理的节目呢，就跟我一般去做或者去听其他的哲学节目不大一样。他会更加强调作为个体能做什么，不能做什么。所以我是在他那里，呃，真真切切了解到了什么是功利主义这个词，在钱老师那他变成了那个效益主义嘛，但是就是其实是大陆翻译的那个功利主义，其实就好像是蛮功利的，是个贬义词，但是。通过钱老师讲解，我自己后来又看了一些，呃，相关的书，基本是明白了什么是那个功利主义。其实是一种实用性的东西。那实用性的东西在有些领域中可能没那么合适，但是在讨论动物的时候，比如说讨论是不是吃肉，是不是要保护小动物，比如说在那个鸟跟猫这两族大战中，我们应该站哪一边，或者应该去怎么思考这样的问题。嗯，我都觉得是蛮有帮助的。除此之外，这个节目当然也谈到了其他的德性伦理啊，包括性别什么的，就还有很多可以真正用付诸实践的地方吧。所以，如果是只推荐一个节目，我觉得还是钱老师的这个节目给我打开了一个关于哲学的一个新的天地吧。然后，其他的几个就简单说一下，也是都跟呃行动跟实践有关的，比如说像是啊、呃，应该是下半年哈、啊、上线的那个《法律通识》，那个是呃我挺喜欢的。翟志勇老师的节目，他在这个节目里其实不同于其他的我们做的通识性的节目啊，就是我们也做过挺多嘛，像是同样也蛮有影响力的，像是传播学啊，或者像是那个政治学啊，或者历史学啊，其实蛮做了蛮多学科类的通知节目。但是这个法律呢，有点不一样，他也是更加强调实际的操作。翟老师他在节目里面也一直强调，每个人都应该去。想法律这件事儿，想法律怎么能变得更好？如果你不想，我不想，其实法律没有义务变得更好。特别翟老师呢，在年底还做了几期关于居委会的、关于疫情前后的那个政策、防疫的这些问题，对我来说也很有启发。就是有的时候你不做、你不努力、你不想，其实你等着别人给你创造一个机会。那<笑>如果人人都这么想，那个机会是没有的。所以，即便这个是一个通识性的节目，但是我觉得对于我来说，它不只是一个学科类的东西，它还有一定的个人指导的建议吧。我、呃、后来听那个，我听翟老师说，他把把他这个节目传给一些他身边的朋友，其实还是有一些律师听了这样的节目中也觉得跟我一样的启发，甚至有些律师啊或者有些法律界的人士去更加主动的促进一些法案的修订跟那个意见，不知道最后有没有用啊？因为这个过程其实蛮复杂的，但是你只要行动，其实对于个体来说、啊，那个心可能会好过一点，然后。呃，活下去的动力也会更大一点嘛，所以这个法律通识我自己也是觉得比较收获。其他两个就是因为电电刚才说要聊聊我自己主要策策划的人生书单，那我就对就勉为其难的来说说，因为人生书单在我看来没有想特别重要的说，因为对于我来说，人生书单它是一个比较。小体量强调话题性的节目没有那么多值得可说的，但是如果在这个里面挑两个，哎，还有我自己个人很有兴趣的，又跟这个实践行动有关的，一个是夏天那个上线的《遇见自然》，这个是欧阳婷老师的一个带大家去体验人与自然关系的，这个因为天天的节目中都跟欧阳老师也聊过，然后还去过线下录制，我就不多说了。然后另外一个是最近刚上线的《实践乌托邦》。因为这个已经跨年了哈，如果是二零二二年到目前为止，我最喜欢的节目肯定是这个《时间乌托邦》，因为这个主要是我的私心哈、啊，因为我自己本身就很关注乌托邦这样的话题，然后这个主讲人欧宁老师呢，他之前前几年在大陆搞的“壁山计划”。我是欧老师离开毕山以后才去过的毕山，从那个时候起也变成了每隔几年的毕山的候鸟，总觉得什么时候应该去毕山看一看，所以对乌托邦实践这样的话题，我真的是很感兴趣。然后，呃。《十年乌托邦》这个里面节目也很有意思，它应该是我们番外最多的节目，估计最后实际正片加十几期的番外，而且番外比正片还要精彩，还要长。所以如果大家听不下去正片，因为正片比较理论哈，可以去听那个欧老师的番外，因为欧老师的那些番外都是他去这些国外乌托邦的实际的见闻。我就也去不了那么多地方，甚至现在目前一个都没去过，但是每次欧老师讲那些。嗯，他的那些见闻，我都很想去那些地方，因为那些欧美的乌托邦，几乎就是在欧洲和美国这两个地方的最难的时刻，比如说是资本主义最。那剥削人最重的时候，或者是美国就有点无脱无政府主义倾向，再加上社会改造的时候，那些时刻，很多人他不知道怎么去更好的生活，他们就有产生了各种组织，有的是基于宗教的，有的是基于信念的，有的是基于文艺团体的，然后他们就去形成一个一个个的小社区，然后小社群有的去做农场啊，有的去做手工，哎，我就想，如果我有哪一天也可以。真的去踏出这一步去做一些实践的东西，那可能是我接下来对我自己的一些愿望吧。虽然在中国很难达到这样的，呃，实际的操作，但是去听听，至少人类历史上在面对大灾难，这个大灾难是打以后大灾难，就是社会变革的大灾难的时候，作为个体还是有机会去想做一些，呃，想活一些他自己的生活的。嗯，所以实践乌托邦肯定是到今年这呃新年中。目前为止，我最喜欢的一个节目。另外，不得不说，也就是不是前面那个个人维度啊，从一个做节目的角度，最推荐的一个，我自己感觉，是因为是冷战的故事，这个节目最主要的推荐理由是，在目前的尺度下，这个是我们的天花板级操作了。如果这个节目大家错过的话，就市面上同类的节目同类的数也很少了，在有限可以操作的状态下。这个节目应该是已经做到把冷战讲的最好也最全面了。然后，颠颠的下一个问题是说，今年看理想的节目规划有什么特色？其实要说呢，应该是花一两个小时的时间把这个特色说清楚。但是，我觉得也没有必要，因为最终对于。咱们的听众来说，你就听就行了嘛。他看到了什么，那才是重要的。说了半天规划特色也做不出来，能说的呢，就是其实还是顺着上一个问题说说我自己的状态吧。就是因为去年，嗯，开启了这样的更多关于行动跟实践的思考，所以。今年，呃，从去年策划到今年上线的这些节目，还是有一些会去跟个人的经验呀、啊、个人的生活，还有更加现实的问题会有紧密关系的。这个是可能看理想前几年的东西比较少见的。比如说、就是，就就隆重预告一下，可能下两个月会上线的段志强老师的日常生活史，这个已经跟那个段老师策划了一年多，将近。一年半两年了，经过了疫情最艰难的时期，然后也经过了段老师<笑>夏天种菜的时期，终于到了今年的春天。可能他在一边种菜的时候，一边能把我们这个节目的第一季做出来，因为他就是在讲中国古代的各个时期的人。是怎么样去日常生活的？他们是怎么去旅行？他们是怎么去做政府的那个公务员，或者是他们怎么去兑换？他们怎么去买东西？都是一些日常琐碎的东西，但是是一个一个个体的生活吧。我觉得这个里面是蛮新鲜的，我自己也挺期待。然后另外关注个体的，其实还有挺多是就是延续书单的一些操作吧，比如去年书单操作过，像是。婚姻啊，然后焦虑啊，然后今年不一定是书单的节目了，但是会有谈论家庭的、单身的、社会心理的这些，可能都是跟个体比较相关，甚至还会有佛学的。我觉得我自己也读了一些佛学思想相关的书。如果真能把佛学讲好，我自己感觉啊，他的对我们今天这么焦虑的每个人的这种焦虑，还是会挺有帮助的。而且这个帮助呢，它不是一些现代方法的帮助，它是一些回到。回到传统，甚至回到人性最初的那个呃那个状态下的帮助吧，也我也觉得挺期待的。对，这个就是因为关注个体和关注现实，所以会有一些这样的节目。当然，大节目也有一些大节目，我就简单说吧。因为因为每年都会有一些大节目，我觉得这个所谓的大节目呢，其实就是更成体系，然后也更加重磅，主讲人呢也更加的有影响力。对于每个人来说，他也更加的普遍性的需要。这些节目每年都会有，所以就简单说一下，倒不是我觉得是有新意哈，就是觉得啊还、呃、有延续性吧。比如说关于中国哲学的，还有当代哲学的，还有人类学的，或者是我们其实预告了挺久的美国史的，类似的还有挺多的这样的所谓的大计划吧。大计划肯定是看你想做节目的根本。嗯，也是每个我们每个同事的领任务的重点，对，所以我估计陆续这些大节目见呃上线了以后，也会从不同的侧面去听到，会了解到，所以我在这就不。细说了，嗯，但是最后我还想说的是，呃，因为这个也是跟同事交流那个时候总是会发现这样的问题，所以不知道听众有没有这样的问题，我就当、呃、有人提问，我就再补充一下，就是说，哎，好像看你讲每年的节目都会有些变化，然后有些新东西，有些新出讲人，有些好像有些选题不做了，或者有些选题没有做过，为什么去做？比如说，好像挺久没有做关于艺术的节目了，嗯，是不是要做艺术了，或者是？很很很久没有做，呃，这种纯粹的中国历史的节目了，是不是要做中国历史的？我自己的理解啊，因为这个是那大家了解看理想的时机和时间都不大一样，嗯，所以有的人他接触的第一个节目可能是那个八分，或者现在可能是刘瑜的比较政治学，或者是可能是就任何的一个节目，或者是看理想电台。可是对于我来说呢，这些所有的节目从最开始到现在，它是有个基础跟延续性的。比如说我我刚才说的那些讲中国现实的问题，其实那那些的出发讲现中国的现实背后都是有一个三观的，特别是历史观跟价值观。这个历史观价值观从哪儿来的呢？我的理解啊，它就是从从中国出发的全球史和杨照的那些中国经典导读那样的节目中出来的。如果我们在谈论国际问题，那个是从哪儿来的呢？其实是从徐贲和刘瑜的那些老师节目中来的。所以。所以，我没有特别希望，就每个人都要理解这个延续性。但是，我们做节目是有延续性的，今年的新节目是从以往的那些留下来的好的、老的节目中长出来的。所以，那个有的时候我会跟亲同事交流。如果他不去听葛兆光，不去听杨照，不去听徐奔，不去听徐子东，是没有办法做我们新节目的。我们不是一个从零开始的，而是从以前的一些很多好的节目、好的老师他们的思想方法、他们做节目的理念跟思路中长出来的。所以，假如说有些那个听众他愿意接受这个建议，我建议他就是最开始听节目，未必听我刚才说的去年的。哎，我自己印象比较深刻的节目，还是应该去听，不是应该喽，还是建议去听葛兆光、杨照这些离中国的现实、离中国当下的话题、离个体的焦焦虑稍微远一点的节目，因为这些节目是从我自己理解啊，是看理想的那个根本，也是每个人他自己安身立命的那样的思考的一些一些根本性的东西吧。当然，总之就是老节目未必老，然后离现实远的节目未必。离现实真的那么远？大家还是可以挑每个人觉得听对路的、听对声音的、然后听对感觉的那样的节目去听。我的理解，这样是一个最好的角度吧。然后还有最后一个问题，说有什么值得期待的节目的这一块儿？我觉得上面说的已经挺多了，也没啥在节目这个方面要多说的了。如果说期待，我自己哈、啊，就是还挺期待和。听众朋友们和网友们线下聊聊天的，因为因为这几年大家太苦太憋也太惨了，我自己当然也是，所以我是从通过做节目，然后也通过做节目的过程中，比如吸收那个大家的。啊、吸收老师们的经验方法，多出去玩然后多看跟思想、跟哲学、跟伦理学相关的东西，然后多去参与、多去实践，从这样的一步步走出来。当然也没有完全走出来，一步步往外走。对，所以如果今年的期待，我就期待是跟。看理想的，嗯，比如说理想家们啊，或者是某一个节目的听众聊聊天也行，最好是线下的小范围一点的，不要人特别多，然后大家可以深入的聚一聚聊一聊。对，这就是我今年的期待。如果如果颠颠能给我创造这个机会啊，或者是运营的同事们能有这些机会，我一定踊跃参加
0: 。去年有一期节目是在我们线下店那衣服理想国录制的，不知道你还记不记得？今年也会继续和更多听友在那衣服偶遇即兴录制。作为酒精爱好者，特别推荐那衣服晚上才上线的鸡尾酒。之前喝过的几款，像森林冰河雨精、献给阿尔基农的花束、飞行家，还有文化失意，哇，都太惊艳了。这期我邀请主理人叶老板来和大家打个招呼，也看看他有啥最近的特别推荐
8: 。Hello， 大家好，我是 naive 理想国的主理人叶英。naive 理想国是集书、咖啡、酒为一体的多功能空间，也是理想国和看理想的线下店。目前所有的理想家会员。来店里喝咖啡、喝酒，或是买书、买周边产品，都可以享受八八折的优惠。我们的第一家店是在北京国贸朗园 Vintage， 第二家店开去了海边，在秦皇岛北戴河的阿那亚。嗯，接下来今年的夏天，我们的上海店应该就可以和大家见面了。嗯，目前我们的这三家店。都在招聘，有很多岗位都在欢迎和期待新的伙伴加入，像咖啡师啊、调酒师啊、店长啊等等。感兴趣的朋友可以在微信公众号搜索“ naive 理想国”。我们应该是前两周刚刚发送了一篇，呃，很详细的招聘推送，大家可以在里面看到各个岗位信息以及联系方式。如果有想找我们谈合作的朋友，也可以通过在公众号的后台留言，就可以联系到我们。我们店的一大特色是咖啡特调和鸡尾酒特调，都是根据《理想国》的书来做的。我们会从书中选取元素和感觉，去把它通过鸡尾酒和咖啡的形式来重新呈现，来再创造。想给大家推荐我们的情人节限定款的鸡尾酒和咖啡，是2月14号到3月14号这一个月限量供应的。呃，其中特调鸡尾酒呢，是我选了一本约翰·伯格的书，叫《h 至 X》，给狱中情人的温柔书简。其中 A 是一个姑娘，然后她的狱中情人叫 X， 他们是通过书信的往来，倒进了一些日常的琐事。我们这杯酒是做成了一个 set， 是一本书对应了两杯的这个特调鸡尾酒，其中代表 A 这个姑娘的这一杯是比较酸甜，有梅果的清香和伏特加的丰饶。然后代表、R、X 这位男性的呢，他就会更加的浑厚和粗犷一些，是用了诺布西的黑麦威士忌，同时用了他们在信中提到的杏仁的这个元素。我个人会更喜欢喝、R、X 这杯，这两杯酒的装饰也都选取了他们的书信往来的一些选段，整个的呈现很好看，很美。如果你不是一个爱酒之人，也没有关系。我们白天的咖啡时段也为情人节做了一个限定的特调，是用的谭波老师的新书《抓住那只发情的猫》，嗯，是选了无花果叶、黑枸杞和冷萃咖啡的一个融合，也是非常好喝的。最后欢迎大家来奈以，无论是喝酒、喝咖啡，或者是读书，嗯，希望大家都可以拥有很美好的时光。
0: 看理想电台这档泛生活播客每周四更新，欢迎你在看理想 APP、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台订阅互动。感谢你听到现在，如果有什么关于春天或者是这一年的期待，都可以在评论区留言互动。我是颠颠，颠颠又倒倒，好比浪涛的颠颠。祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。